0: Ma egy hete egy olyan emberről hallottatok, aki fogoly, letartóztatott, aki kényszerpályán mozog, aki tudja, hogy nem kéne most hajóra ülni, mert vihar lesz a vége, de nem hallgatnak rá, viszik, viszik. És az én drága Lajos barátom arról beszélt, hogy vannak ilyen krizisek, nem akarunk beléjük menni, azok jönnek, nem keressük őket. Mi a rajtunk álló okok miatt, kivülállók okok miatt, néha mások okozzák ezeket a viharokat, de belekerülünk, néha mi okozzuk magunknak. A lázadás is sok vihart szűr az ember életében, rengeteg fájdalmat, keserűséget, de van egy ember, akit az Isten visz, van egy ember, akit az Isten hajlít, van egy ember aki odadta magát mindenestől az Istennek. Erről az emberről szeretnék most olvasni folytatólag. Én picit belolvasok, hogy ma egy hetégébe, annak a végébe, és onnan megyünk tovább. Apcsel 27-28-et keresétek meg. Apostolok Cselekrőd könyv 27. és 28. fejezete. A 27. fejezet végéről a 42. versről olvasom az igét, ülve hallgassa most a gyülekezet, az igét... A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg menteni pált, ezért visszatartott őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a száraz földre. Azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a száraz fölre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy viper a bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezelő csüngő, mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos el az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszú állás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze, mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, Megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget előjárónájuk, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg sziget lakó is oda ment hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Gyertek, imádkozzunk, és kérjük, hogy Isten beszéljen velünk, beszéljen hozzánk. Atyánk, mi nem szeretünk foglyok lenni, szeretünk szabadok lenni, mi nem szeretünk hajótöröttek lenni, mi szeretünk turisták lenni, kirándulni, látni, szabadon mozogni, mégis kérünk téged arra, hogy beszéges ma velünk. Folytasd azt, amit majd hete elkezdtél itt ezen a helyen, ezzel a történettel és Köszönöm azt az üzenetet, amit már adtál ennek a gyülekezetnek. Kérlek, hogy segíts, hogy beleállni ebbe a folyamatba is, vinni azt, amit elkezdtél. Kérlek, Uram. Uram, tudod, hogy hány hajótörött ember van itt ebben a teremben. Vannak hajótöröttek is. Ma hajótöröttekről lesz szó. Én kérlek Uram, hogy szólítsd meg őket, emelt fel őket, Uram. beszéges velünk a Te kegyelmedből. Amen. Az első gondolat, amit szeretnék nektek elmondani. Mit jelent Isten gyermekének maradni minden körülmények között? Akkor is, hogyha sátorkészítő vállalkozó, pál, akkor is, hogyha apostol, akkor is, hogyha fogoly letartóztatott, akkor is, hogyha hajó törött. Mit jelent Isten gyermekének maradni? Minden körülmények között. Ez a pálapostól azt mondta magáról, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az az életet pedig, amit a testben élek, az Isten fiában való hídben élem. Ez a pálapostól azt mondta, hogy egy olyan kincset találtam Jézusba, amihez képest mindaz, amit eddig megismertem életemben, szemét. Nem azért szemét, mert mind szemét, hanem Krisztushoz képest az. Kincset találtam. És Pál életprogramja az, hogy Jézus halálát hordom a testemben, hogy ez ő élete legyen látható halandó testemben. Valóban úgy van, hogy Lajos mondta egy hetenektek, mi nem szeretjük a viharokat. Egy olyan generáció vagyunk, és a mi gyermekénk főleg egy olyan generáció, akik nem éltek át diktatúrát, nem éltek át elnyomó rendszereket, nem élték át, milyen azt, mikor leseplik a padlást, vagy bezárnak valakit elvi meggyőződésért a börtönbe, vagy hitelvi meggyőződését a börtönbe. Mi magunk se éltünk át háborút, nem éltünk át igazi viharokat, a mai nemzedék, ami ma születik, nem éli át, hogy mi az, hogy nincs. Azt éli át, hogy van. A mai nemzedéknek a, a liberális piacgazdasági gurui azt a fülébe, hogy holnap csak több lehet, mint ma. Hogy a meggazdagodás egyirányú utca, hogy van fenntartható fejlődés, nem megelégedettség, hanem fenntartható növekedés, állandó növekedés. Nem tudom, mikor fog végleg kipukanni ez a lufi. És a mai nemzedike nem ismerte meg azt, főleg az a része, aki ül, irdatlan, irdatlan, irdatlan vagyonokon. Azt mondják, hogy a világ leggazdagabb 65 embere rendelkezik azzal, amivel a világ három és félmilliárd szegénye. Nem értük át ezt. És valóban úgy vagy, hogy mondta, hogy nem értük át azt, hogy milyen az, a Szíriában élsz, és bombáz mindenki. Az orosz, a török, a brit, az amerikai, és mindegyik bombára az a levél van erősítve, hogy ezt azért csinálják, mert segíteni akarunk rajtad. Mi segíteni akarunk rajtatok. Természetes, nyomjuk belétek a fegyvert, hogy gyilkoljátok egymást, jó biznisz, hogy vesztek tőlünk a fegyvert, de mi most a bénbainkkal békességet teremtünk, és, és rettenetes, mi lehet abban az országban, ami romba dőlt. Viharokról van szó, viharokról volt szó ma egy hete, igen. És mi nem szeretnénk viarokban élni. Szeretnénk hajó kirándulni, ami nem egyenlő a viharos tengerrel. Szeretnénk turistaként közlekedni, ami nem egyenlő a hajó töröttel. Szeretnénk szabad állampolgárként, turistaként eljutni Rómába, kirándulni, nem fogóiként, nem letartóztatottként, nem hajó töröttként. Mégis a mai égénk arról beszél, hogy van egy hajó, amin több mint 270 ember van. Elmondom nagyjából az összetételét. Van rajta egy kapitány, kormányos. Van rajta egy tulajdonos. Van rajta egy legénység. Van rajta egy százados. A századosnak vannak katonai. És van egy sereg letartóztatott ember. Pál a hite miatt mások köztörvényes bűncselekvések miatt, egy nagyon tarka csapat, több mint 270 ember, az előző fejezetben volt ez benne, ott vannak ezek a hajón. És ahogy hallottátok, ma egy hát a Pál tanács ellenére elindulnak. Mert hát kicsoda egy fogoly, egy letartóztatott. Hát mit lehet arra adni? Hát vannak szakik, meteorológusok, kapitány, kormányos, tulajdonos már csak tudja, hát nem akarja a hajóját tönkretenni, lehet rá hallgatni, van százados, vannak katonák, vannak szabad polgárok, és van egy ember, aki Krisztus fogja. És azért foglalkoztat nagyon ez a téma, mert igen-igen nagy szükség van ma olyan emberekre, mint Pál Lapostól, akik minden körülmények között Isten embere, aki nem tud csak az lenni, És majd, ha arról hallottatok, hogy egy letartóztatott fogoly, akit azért visznek Rómába, hogy a császár ítélkezzen felette, levegőnek nézik, semmiben nézik az elején, és szép lassan átveszi ennek a hajónak az irányítását. Amikor bekövetkezik a vihar, amikor ki kell dobni a drága, értékes rakományt, amikor szakadoznak a vitorlák, amikor minden tönkre megy, akkor ez a pálapostól kezdi átvenni az irányítást. Nem azért, mert akarja, hanem azért, mert Isten gyermeke, az Isten gyermeke, az felelős ember. Testvéreim, én nem vagyok méltor, hogy erről beszéljek nektek. Én nem, áll, nem éltem át igazán nagy viharokat. Én nem éltem át. De vannak az életem olyan emberek, akik átéltek akikre nagyon felnézek, akik mellett mindig lecsendesedett a szívem, akik mellett mindig biztonságban éreztem magam, nem azért, mert fittek, nem azért, mert tökéletesek szépségben és egészségben, hanem azért, mert Isten emberei, mert sok vihart átéltek, sok véren átmentek, és mindegyikből győztesen jöttek ki. És van ebben a történetben egy nagyon szomorú dolog, amikor látják a hajósok, akik belevitték viharba ezt a csapatot, le akarnak szállni a mentőcsónakba, és meg akarnak lógni. Ott akarják hagyni, magukra akarják hagyni ezt a kiszolgáltatott csapatot tömeget ezen a hajón. Hát ilyen ez a világ, amiben élünk. Hadd idézzek egy dalt, egy szerelmi dalból, de nagyon érdekes, Nem is kérded, merre visznek, merre szédítenek, akik semmiben sem hisznek. Más se hallasz tőlük csak, hogy mennyire jó lesz neked, aztán mentik majd a bőrük. Vannak emberek, akik okosak, akik szakemberek, akik magabiztosak, de nincs Istenük. Akik megmondják ma is a szakmai véleményt mindenről, de nem Istenek. És az jellemző rájuk, hogy mikor bekövetkezik a vihar, akkor mentik a bőrük. És Pál azt mondja a százrak, vigyázz, figyelj, most akarnak megszögni, hamar vág le a, ha, mm, a kötelét a csónaknak. Ezekre az emberek még szükség van, mégiscsak hajósok, hát ők tudják, hogy hogy kell megmenekülni viharból. És akkor olyan szép a mai heti igéb, hogy Pál egy idő után, mikor látja, mindenki éhes bőtől kiállt a maga isteneihez, ő is beszélget az Isten ével, és azt mondja az Istennek, hogy ne félj, pál. Ne félj. te a császáré fogsz szállni, minden el fog pusztulni, a hajó, a rakomány, de te és ezek az emberek mind megmenekülnek. És mennyire igaz volt a mai égét is végén az, amiről testvérem beszélt, hogy az életünk igazi igehirdetése és bizonyságtétele az nem szavakban hangzik el. Pálapostól puszta jelenlétével. Olyan volt ott, mint, mint egy biztos pont, egy igazodási pont. Ó, de nagy szükség van ma ilyen emberekre. Olyan jó lenne, ha te is ilyen ember lehetnél, ha én is ilyen ember lennék. Ha megtanulnánk a mai égében azt, hogy Jézus követni nem divatot jelent. Nem azt jelenti, hogy hiszek, Uram, és dicsérlek téged, hanem szeretlek, Uram, és engedelmeskedek, és a tied vagyok a tiéd vagyok. Mindenestől a tiéd vagyok. Mindig a tiéd vagyok. Ha vállalkozó vagyok, sátorkészülünk, akkor is a tiéd vagyok. Apostol vagyok, a tiéd vagyok. Ha hajótörött vagyok, a tiéd vagyok. Ha fogoly vagyok, a tiéd vagyok. És ez a pál odáig elmegy. Ezért akár élünk, ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úr vagyunk. Igen. És képzeld el, hogy Isten rábízza erre a fogolyra ezt az egész hajót. És megmenekülnek. És van egy szép a gesztus a pálnak, amikor látja, mindenki retteg és fél. Emberek, egyetek, hagyjátok abba a bőtöt, a rettegést, a félelmet. Mint a úrva osztan a pál. Megállott középen, fog egy kenyeret megáldja, mint ahogy Jézus megáldotta a kenyeret. És figyeljetek ide, egyetek! Minden elfogpó életben maradtak. Olyan nagy szükség van ma ilyen emberekre, akik nem a gazdasági mutatókban bíznak, nem kormányokban bíznak, akik fogolyként is erővel bírnak, és fogolyként is hitelesek és letartóztatottként is hitelesek és árad belülük az erő nem a társadalmi pozíciókból, státuszukból prestízsükből, a, a belső kapcsolatukból, hogy Isten az én uram, az én kősziklám az én várom Pál fogolyként is hatalmas Pál fogolyként is szilárd, fegyencként is Isten embere Pál az Isten ember és tehát, mikor az énekeltük ma azt, hogy, hogy, hogy itt állok és odaadok neked mindent, magamat, szavamat legyen minden hófertiszta akkor mind az volt bennem, hogy így van, de Pál így élt ő tényleg így élt odaadott mindent az életét, azt mondja az életem sem drága hol vagyok innen? mi mozgat minket? A szeretet, a szent lélek, az Isten iránti szeretet, mi mozgat minket? Társtalmi rang, megbecsülés, presztis, kibit gondol, mi mozgat minket? Sanyai őszinték vagyunk, bármi nem a világ viharos részén élünk és mozgunk, mégis tele van a magyar társadalom vihar törött, hajó törött, emberekkel. Hány, meg hány házasság megy zátonyra? Hány, meg hány gyermek szenved családi erőszak miatt? Hány, meg hány ember nem tud értelmesen élni? Annyi vihar és hajótörött ember van. És én nem tudom, én ma miből érkeztél ide. Lehet, hogy te is hajótörött vagy. Olyan jó lenne a Krisztusban Kősziklára találnál. Ma látunk egy embert, akit nem a körülmények határoznak meg, nem a viharok, nem a társadalmi státusz, hanem Istené vagyok. És ugyanilyen volt Jézus. Nem az meg, hogy ki, mit mond, mikor, mit mond. Egyszer király akarják tenni, akkor meg akarják kövezni, egyszer megölni akarják, utána hízelegnek, aztán mindenki jön. Nem, 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 nem emelik meg, dobják le ezek a hullámvasút, ez hullám azért mert, mert te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és a fiú ebből él. És Pál azt hallja, ne félj Pál, te az enyém vagy. Te az én képviselőm vagy az én szám vagy. Az én jelenlétem vagy. Neked be kell menni a császár elé is. Meg fog menekülni mindenki. Olyan groteszk a történet. Ezek a katonák, akik átélik, hogy pál kicsoda, ki akarják nyírni a foglyokat. Nekik egy dolguk van, hogy biztonságbe ültassák a teljes fegyenc létszámot. És köztük nem csak keresztény üldözöttek voltak, hanem bűnözők, bűnözők, meg akarják ölni a hajó utasait, akik rá voltak bízva, vele együtt Pált is, mert Pál is letartóztatott ember. És a százas azt mondjuk emberek, ennek az embernek köszönhetjük azt, hogy élünk, nehogy megöljétek. És aztán mindenki menekül, ahogy tud. És a az azzal folytatódik, hogy van egy sziget, március körül lehet, azért A földközi tengeren, sincs nagy meleg márciusban, egy sziget, 273 hajó törött, mindenki reszket és didereg, és esik az eső. És mögöttük van egy nagyon nehéz vergődés, vergődés ki a partra, hajó És azt olvassuk, hogy a szigetlakók, a barbár, nem azt jelenti, hogy ezek, hogy mondjam, kanibálok voltak. Nagyon, egyszerűen csak annyit jelent, hogy nem beszélték a görög nyelvet, nem a görög kultúrának voltak a része. mint teljes normális emberek voltak, pogány emberek. Jöttek, tüzet raktak, elkezdtek segíteni ezek az embereken. Aztán kezd kiderülni, ez egy válogatott csapat. Kezd kiderülni, hogy itt volt egy hajó, egy nagy rakomány, az elúszott, tönkrement, de itt van egy szádas, vannak katonák, vannak letartóztatottak, elég tark a kis sajlegre és rakják a tüzet, és annyira megfog Pálnak ez a gyakorlatiassága, annyit lehet tőle tanulni. Nem a nagy elméletek szavak embere. Ő tud, ha kell igét hirdetni, ha kell, tud tüzet rakni. Most épp azt látjuk, hogy gyűjti a rőzsét, és mit csinál? Táplálja a tüzet. Táplálja a tüzet. És ami döbbenetes dolog történik, miközben rakja a rőzsét a tűzre, ugye márciusban hibernálnak még a kígyók, hogy átmelegedett ez a vipera a tűz melegétől, kiugrott és belekapott Pál kezébe. És mindenki azt vár, hogy Pál meghal. És itt érek rá a második gondolatára a mai az a címe a második gondolatnak, méregsemlegesítő és áldás közvetítő ember. Tudom, hogy egy kicsit misztikus ez a magyarázat, de valahogy ezt kaptam az Úrtól, hogy beszéljek nektek erről, hogy vannak a társadalomban méregtelenítő emberek, nem egy kurák, mert azok a bűnt nem tudják belőle kimérekteleníteni a féltékenységet, az iridtséget, a haragot, a neesztelést, az engesztelhetetlenséget, a megnembocsátást, a gyűlöletet, nem tudják kimérekteníteni belőled. De Pál egy méregtelenítő ember nagyon hasonlít Jézusra, megmarja őt egy kígyó, és nagyon érdekes a sziget reakciója. Azt tudták, hogy Pál fogba tartott, azt mondja, na ez, ez gyilkos a csapatból. Ugyan megmenekült a tengerből, na de most utoljt az Isten keze. És ugye elgondolkoztam, hogy mekkora félreismerés. De aztán rájöttem, hogy igazuk volt. Hát gyilkos volt Pál. Hát egy-két keresztjén vére száradt a kezén, nem? Hát vigyázott a István kövezők ruhájára. Vigyázott. Vigyázott. És hány meg hány keresztényt vert lámpavasra, és vitette őket Jeruzsálembe, üldözte őket nagy meggyőződésre megtérés előtt, biztos értem, igazuk volt. Pál a egy gyilkos volt. Nem ő ölte meg az embereket, csak hozzá segítette az embereket az, hogy meghalljanak. És azt mondják, hogy ez biztos, hogy ez biztos, hogy gyilkos. utol ért az Isten keze. És akkor várják, hogy megdagadjon, várják, hogy meghalljon, várják, hogy most valami történjen. Előbb gyilkos, aztán Isten. <gül> ez, a, ez a pogány babola, tudjátok, érdekesek a érdekesek a, a pogány emberek, hogy előbb e, azt mondják, hogy senki, semmi után fölemellek téged. Másik hullám út nem? Egyikben gyilkos után meg te vagy az Isten. A hát, Félelvetes. És Pál Isztrában is volt egy ilyen eset, mondta, hogy Isten őriz, ne, 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 imádjatok minket, nem, nem, nem. Mi Jézusról beszélünk. Biztos, hogy ugyanit elmondta ezt nekik is. És az a pál, akinek belemar a kígyó a kezébe és nem hal meg, ezzel a kígyó mart kezével, amiben benne van a halálos méreg, elkezdi gyógyítani a sziget lakóit Publiusnak az apósát, aki vérhasban fekszik halálos beteg, és gyógyít a betegeket, egy döbbenetes képe annak, hogy mit jelent keresztény emberként élni, hogy mit jelent az, ha valaki só is világosság, a keresztény méregtelenít, és a keresztjén áld. A keresztény életén keresztül Isten méregtelenít, és a keresztény életén kereszt Isten gyógyít. Só és világosság. Döbbenet, hogy egy hajótörött ember szolgál a szigetlakók felé, mert Isten embere. Mert Isten embere. És olyan fontos lenne, hogy így éljünk mi, hogy ahol kell méregtelenítsünk, de nagy dolog, amikor Isten jelenlétét tudjuk hordozni. De légy dolog az, amikor azt mondja Jézus rólunk, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak, mondatnak, akik be, bemegy a méreg, és semlegesítik a mérget és a dűre nem dűvel válaszolnak, a haragra nem haraggal, a féltékenységre nem féltékenységre, az indulattal nem indulattal, a gyűlöletre nem gyűlölettel, egyszerűen semlegesítik ezeket a mérgeket, valami döbbenetes dolog történik pál testében, átalakul a méreg áldásá. Hát nem ez történik a Golgothai keresztem, amikor azt mondja, hogy, a Biblia, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Szeretnél egy ilyen ember lenni? Ha valamire ma szüksége van a magyar társadalomnak, a családoknak, az otthonoknak, a gyerekeknek, a házasságoknak, méregtelenítő emberekre, de csak azt tudja tenni, akiben ott él Isten, aki a Szentleg temploma, aki csordultig van Szentlélekkel, hajótöröttként is, fogolyként is, meghúrcoltként is, Isten embere, és szolgál, mi szabad emberként se tudjuk azt tenni, mint Pál, böcsületes polgárként sem sokszor. Ő fogolyként, hajótöröttként méregtelenít. De nagy dolog, amikor így vagy jelen a családodban, amikor emberek megbékélnek körülötted, egyszer egy tanácskozáson vettem részt, nem kecskeméten. Volt egy elég paprikás hangulatú ember, kértem, hogy üljön be a körbe. Nem, nem, oda másoknak kell ülni, nem, nem. És volt egy méregtelen testvérem, kiült a körből, odaült mellé. Ha nem ülsz ide, én ülök melléd. Aztán egyszer csak beült. Az egyszer csak a szeretet kezdte belőle kiűzni a sötétséget, a haragot, hogy érkezett, az arc is egy kicsit más színű volt. Azt a végén, hogy visszaállt a normális arc színe, mert volt mellette egy méregtelenítő, keresztjén. És áldás közvetítő ember, de jó lenne ilyen embernek lenni. És teljesen mindegy, hogy gyilkos voltál, vagy nem voltál gyilkos, hogy milyen a múltad volt, a kegyelem ezt elvégzi benned. Az Úr Jézus erre minket. Áldást hordozóknak, áldást közvetítőknek. Pál olyan szépen mondja, Jézus halálát mindenkor a testünkben hordjuk, hogy az ő életed legyen látható a halandó testünkben. Azért tájékozottam. Majd hete, vasárnap délután, Ildikó pont erről beszélt, a keresztény lelkületről, nem a jogainkról, a lelkületről, a lelkületről. Akkor valaki így tud élni, hogy Jézus halálát a testedben hordozott, hogy az élete legyen látható te halandó testedben. Szeretnél ilyen életet? semlegesíteni a mérget. És megyek tovább, és szeretnék egy picikét lépni egyet. Nem olvastam fel a történet másik felét, uh, csupán utalni fogok rá, de olvassok nektek egy bevezetést ehhez a római levélből. A római levében azt olvassuk Pálapostoltól, következőket. Uh, itt van nyomban utána először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Kisztus által minnyájokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van, mert Isten a tanom, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelő megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnék meglátogatni titeket, hogy megerüstéstek le valamilyen lelkeajándékot adjak nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás által, a tietek és az enyém által. És azt mondja, tudjátok, hogy hányszor akartam elmenni hozzátok? Pál a római levelet Krisztus, előtt 57-ben, Krisztus után 57-ben írta. Az, amit most olvasok, az 60 körül történik rá három évre. És Pál ír, hogy annyira szeretnék már találkozni veletek ott Rómában. Nem ismerlek, de a szívemben hordozlak. Szeretnék, van egy tervem, van egy úti tervem. El akarok menni Rómába mint a megprofétált, hogy végasztalódjunk egymás által. En figyelt, hogy mi tovastam? Nem is tudta Pál, hogy hogy fog eljutni. Biztos úgy tervezte, hogy beírom a határidő naplóba, hogy most jön Róma, és elfog szépen hajókázi Rómával, és meglátogatja a római testvéreket, és de jól lesz találkozni. De nem úgy gondolt, hogy hajótorötként fog megérkezni, és hogyan? Fogójként. De az Isten így vezette. Kedveseim! Mi nagyon szeretjük megtervezni az életünket, el is beszélt már egy hete Lajos. És borzasztóan kiborulunk, amikor a tervektől eltérít az élet. Amikor nem a határidő naplunk szerint mennek a dolgok, akkor ki tudunk akadni. Pál azt mondta, hogy szeretnék eljutni hozzátok. Három múlva, ez megtörtént úgy, hogy hajótörötként, félig lebetegedve, megfázva, egy nagyon nehéz út után és letartóztatott emberként megérkezik Rómába és hirdeti az evangéliumot Rómában mert azt is megtanulhatjuk, hogy Isten ha Isten az életünkben mindenből jót hoz ki mindenből a viharból a hajótörésből a kégyómarásból mindenből jót hoz ki Isten nem ígért nekünk itt ezen a Földön olyan, olyan, nem is tudom, olyan életet, amit hajkurászunk ezerrel, de nagyon, nagyon. És ha nem jön be, hogy észöltosan frusztráltak vagyunk, ne. Vannak terveink. Van egy kedves lelkipásztor barátom, Székely Földön, abba a fáján plántál gyülekezetet. Az első roma evangelizációra, elment, miközben prédikált, ellopták az erős tőrendszert. És arról beszélt, hogy bűnösök vagyunk. És azt mondták, hogy de mi? Hát mi nem vagyunk bűnösök. Elment egy hét és azt mondta, hogy emberek, hát nem elloptátok az erős tőrendszert, míg prédikáltam nektek? Hát csak bűnösök vagyunk, nem? Úgy megharagudtak rá, úgy megharagudtak rá, amikor legközelebb ment abba a fájára, ment a falu a kis gitárával vállán, és szembe egy csapott, hogy na most ezt a papot mi elintézzük, meglincseljük. És imádkozott, Istenem, most mit csináljuk? Menjek, vagy meleküljek? <gül> Menjek, vagy meleküljek? Látta, hogy nagyon fel vannak piszkálva. És már nagyon közel értek egymáshoz, és meg akarták támadni, a falunak az egyik leghírhettesebb gyilkosa, ez egy, ez egy olyan falu, ahol iszötös dolgok vannak. Kiugrott, kirohant, és azt mondta, hogy okay, hozzányló a paphoz, azt én megölöm. És beívta a Tóta Attilát a lakásba, és azt mondta, hogy akkor beszélj nekem Istenről. És az a gyilkos, aki gyilkossági volt régebben börtönben hosszú időig állt, volt az első megtérő a falumban. Ma ott van egy gyülekezet. Sok nyomorúság, sok kén, sok szenvedés, de van egy gyülekezet. Térnek meg az emberek, felzárkóztatási program van a roma gyerekek számára valami döbbenetes. Attilát hívták már, nem tudom hány nagy gyülekezetben, hogy menjen, mert milyen áldott nem azt mondja, én rátettem az életem erre. Én nem azért adtam az eddigi éveket, hogy csak úgy itt hagyjam. Itt van a helyem. És ahhoz testvérjében beszéltem mostsalmaságon, és elmondt ezt nekem, hogy tudod, múlt akkor a cirkusz volt abban fáján, hogy kijött a kommandó kumilövedékekkel, nem tudtak rendet tenni. És mikor hazőt régenből kiment Attila, és azt mondta, hogy emberek figyelem, akkor mindenki lecsillapodott, és az attilán kereszt az Isten rendet tett. Nem kellett gumilövedék, nem kellett kommandó, mindenki lenyugodott, mert volt egy ember, aki Isten embere. Aki Isten embere vállalja kockázatot, odaadja az életét és szolgál. Mi szeretnénk ilyen nagyon-nagyon kiszámítható, szép, puha, párnás életet élni. Nem úgy valósulnak meg Isten tervei mindig, ahogy szeretnénk, vagy gondoljuk. És azzal szeretnénk befejezni ezt az igéi üzenetet, hogy Isten arra hív, hogy írjuk tovább az apostolok cselekedet írlít könyvet, a Bibliának az egyetlen befejezett, félbehagyott könyve, azzal végzi, hogy Pál Lapostól le van tartóztatva, de mobil fogságban van, egy katona van mellette, szabadon közlekedhet, de mindig ott van mellette egy katona, jöhetnek hozzá. Ebből a rabságából négy levelet írt, Filippi levél, Efézusi levél, Kolosséi levél, és ha jól tudom, a filemo írt levelet is ebből a fogságából írta. És hirdet az evangéliumot Pál ebben a helyzetben, mert az evangélium nincs bilincsbe verve. Csodálatos látni ezt az embert ebben a körülményben. És mindez azért, mert az ő megváltója Jézus. És ma, amikor csorázni fogunk, hívlak beleteket szellemi méregtelenítésre. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia bűnélet. lett. Őt nem egy kígyó marta meg, Őt a kígyó marta meg, a sátán, ő harapott bele, és a halál marta meg. Őt a bűneink marták meg, őt a bűneink tették bűni ott a keresztfán. Az Isten bűnélet, lett, hogy minden ámber számára a méregtenit és eszköze legyen, a kegyelem eszköze legyen, hogy ott az ő testében minden szennyünk és mocskunk megszűnjön. Feloldódjon, hogy mi megszabaduljunk, de nagy dolog, ez történt a kereszten, és ebből lett nekünk a legnagyobb áldás, a legleglegnagyobb legnagyobb áldás. Így készüljünk most az Úr vacsorára, hittel és reménységgel.